0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨刀,刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，有意思了啊！今天这期节目我们聊的是前一段时间叮叮刚刚试驾的全新一代发现。哎，我我正好有个问题啊，这个全新一代发现厂方的这个相关的培训师啊，或者是相关的这个工作人员，他们会说是发现五吗？不说，他们也不说。<笑>
1: 对他们现在的口径是什么呢？你可以说全新一代发现，就从公关的词令上来说、嗯，也可以说第五代发现，第五代也可以说新发现，新发现。但是就是不能说发现五。那他的思路是什么呢？嗯、他是觉得因为。这个发现啊，确实是跟呃上一代就发现四是一个可以说是一个脱胎换骨、翻天覆地的一个变化，一个变化太大了，所以他们不想让，比如说用户心里面会觉得这个发现五只是说发现四的一个进化，因为它基本上呃确实啊，这个产品我们待会儿慢慢说啊，确实是一个呃翻天覆地的变化。这两个产品基本上其实。可以认为是没什么太大的关系，当然有些技术还是传承，但整体上来说确实变化非常大
0: 。不仅仅是发现四了，其实如果要是了解这个发现的家族体系的车型的话，应该是一二三四，嗯、就是发现五全新一代发现是跟一二三四都不一样，变化特别大，完全不一样。是的
1: ，首先就我们看那个造型吧，就跟前面四代都不一样，嗯、前面四代是那种。方方正正，甚至是有点，就是跟一般车不一样。一般车的长方形一般是扁平的嘛，包括 SUV 其实也是宽大一点、高小一点。但是呃，这个前四代发现给人的感觉啊，都是更高一点，然后稍微窄一点那种形象。这个在发现四上是很明显的。但新的一代发现，我们叫它新发现吧，新发现呢，基本上就感觉上哎回到了一个比较正常的。然后其实呃，你要乍一看，就远远一点一看，其实跟呃揽胜。跟揽胜的比例是有点像的，当然它比揽胜稍微会直直一点，但整体上来说是跟揽胜比较像的那么一个造型，也可以说比较主流吧。因为老的那四代发现，其实在整个 SUV 的市场里面是不太主流。你可以认为它比较硬汉，就比较强悍。呃，因为那种竖直的造型一般是会强调功能性嘛，嗯、就空间啊各方面。但新的发现确实是在造型上，我想是一眼看上去就完全不一样。当然，它其实是有一些发现的基因，比如说，呃，你要仔细去看它的车顶啊，还是那个阶梯式的车顶，就是第三排就后半部分会往上出来，就会往上高起那么几公分。但这个的好处也很明显，就你到车内的时候，你会发现第三排的头部空间，我可以这么说，会比我体验过的所有的七座 SUV 都要更好一些。嗯，然后比如说它的 C 柱 ，C 柱是一个把车窗从就把侧窗车的侧窗。截断的这么一个设计，这个是也是一个发现比较，呃，经典的吧，就是一个家族式的设计。但是，是的，其实虽然说你你要是一个发现的粉丝，你能发现这些呃跟前面几代发现一样的一些元素。但是如果你是一个对发现没那么了解，你其实一看会发现这个车其实变化是非常大的
0: 。是的，而且我之前节目里面曾经说过啊，刚刚你提到了这个全新一代发现看上去有点跟这个揽胜啊开始是。靠近他的意思了，以以前的那种大方盒子，其实跟男生基本上没有什么太多的联系啊。但是呢，我们要如果说有真的是资深车迷去了解过，或者有曾经听过我有一期节目里面也曾经说过啊，就是最早第一代的发现，就是八九年的上市的那一代，第一代发现，它其实。诞生的原因啊，它的初衷其实就是想在揽胜之下去弥补这个中型 SUV 的一个缺失，因为那个年代是日本车的天下，像什么丰田的酷路泽啊、三菱的帕杰罗这些车都卖得特别好。是但是呢，这个揽胜这个车型之下，下面一点便宜一点的 SUV， 其实路虎家族是缺失的，嗯、所以怎么办呢？他就去想要造一款车，啊、呃，去拥有揽胜的这个越野能力，那么呢，又要价格上面至少得是。差不多揽胜一半的价格吧，对吧？所以当时其实我个人分析，应该讲它是对标一些日本的日系车型。所以呢，八九年的第一代的这个揽胜上市，大概就是这么一个初衷。然后后面一代又一代的去转型，去啊、呃、也不叫转型了，就是换代、更新、迭代。然后到了中国之后，其实发现的整个定价。好像跟揽胜的跟揽胜比是差很差一些了，揽胜都是一百多万了，对吧？但是跟后来出的揽胜运动，我觉得两个是有点重的，就价格差不多啊，嗯、区间是
1: 现在也差不多，就是、嗯、呃，就像你说的，其实。路虎的这个起源嘛，就是最早可能就是呃，最早的那个系列，后来就变成了卫士那个系列，然后后来又有了揽胜那个系列。所以当时发现，其实是在这两个两者中间，就就比如说它的越野性啊，都是按照呃，可能比最早的发现，包括前四代啊，其实，在国外大家对它的一个认知，就是一个什么认知呢？就是一个。装备更加精良一点的，然后呃，整个内饰啊各方面更好稍微好一点的一个卫士，那、oh. 它越野性能没有卫士那么强，但是呢，你可以把它理解为是一个工具车。比如说，呃，早的发现里面都是塑料件，你会觉得它不是特别高级吧？嗯、但是在英国人的眼里，它的好处就在于，我要洗内饰的时候很方便，我用水龙头直接一冲就可以了。嗯，就我不用像对待一个就是豪华轿车那样那么复杂的去处理它，嗯、就它就是一个<笑>。比较高级的工具车，基本上就是这么一个定位
0: 。有那么夸张吗？水龙头直接冲啊！
1: <笑>就我看，我看很多那个，包括海外的媒体，包括一些记者交流，就他非常明确的就说，早的早的时候的发现，其实就是就是一个非常怎么说呢，比较粗犷的这么一个工具车。其实最早的卫士，我们知道。说的难听一点，有点像农用车了，就是农用车卸车嘛，就就是这么用的。然后你现在如果在，因为我我在英国出差的时候，我已经看到最早的那些，嗯，最早的卫士，最早的发现，其实你看他那个长相，包括现在呃几十万公里以后还在英国路上跑的那种形象，其实还是一个非常 man， 但是呢又是有点像那种。一个一个工具那种感觉，就拉货的、嗯嗯。当然，当然到了我国内以后，因为它首先是比较后面几代了，它整体的这个调性在往一些豪华、这个高级的方方面上去发展。嗯，而且
0: 我曾经在聊发现这个车的时候，我也是就是搜集了很多的材料，然后分析了一个很有意思的现象啊，不知道你有没有之前关注过啊，啊、嗯？就是前面的四代发现，每一代的推出其实都是在不同的公司手上，呵呵这很有意思。就怎么去解释呢？嗯嗯嗯呃，我们去这样子分析一下啊，就是说，九四年是卖给了宝马嘛？九四年之前，我刚刚说八九年第一代上市嘛，然后呢，这这一段时间其实还是在罗孚集团手上，然后那个时候是跟本田合作。嗯对吧？二十世纪八十年代，当时本田是想进欧洲市场，然后双方想交换技术嘛。本田是把自己的一个旗舰车型，当时是就本田里程嘛，当时是想把这个技术给到罗孚。然后呢，这个这个，当然英国人也是比较高傲嘛，结果把这个车子给造烂掉了，就是一遍叫骂声。<笑>然后反过来呢，本田在就是自己国家，等于就是用本田的标志去贴标贴了一辆路虎的发现。就在当地去卖，所以这是非常有意思的现象。然后到了九四年的时候，这个卖给了宝马，宝马就一脚把本田也给踢掉了，就是所有的技术你肯定是不能用了嘛，也不跟你合作，对吧？然后到了宝马才出了第二代的发现，然后之后第三代也是，到了第三代是卖给了这个，呃，第三代发现上市在福特对，然后轴距增长了，然后后备箱的这个备胎也取消了，然后后来到了第四代。大家应该都知道了，第四代就在塔塔手上了嘛、嗯。<笑>就好像就是每一代车型的经历都很坎坷啊。到了每一个这个集团、啊啊、手上，是是不是这样子啊？大概的这个简单的讲，
1: 我没看过时间啊，但基本上差不多、嗯。对，感觉上挺挺曲折的。但是第五代应该现在还是在塔塔手上，其实塔塔手上好的。对我感觉上，就到了塔塔手上以后，它的自主权会真的是会高很多了。对我们回到这个车、啊，嗯，就是。呃，很多粉丝，因为我我试完车，我发了一些微博，我发现很多人对这个造型的观点是非常两极分化的。嗯，有些人、嗯，尤其是一些。嗯，七零后就年纪稍微大一点的，嗯，基本上都非常不喜欢，就觉得哎，这个车怎么能长这样？就是完全丢掉了那些原来的那些东西。但是呢，嗯、我发现，呃，八零后、八五后，我们我们我们公司一些呃,新的,呃新的员工、新的编辑，好像觉得、嗯、哎，这车长得挺好看的。我也觉得挺好看的，你、哎这个这个、也觉得挺好看的。嗯、就是好像我我觉得我的分析呢，其实它为什么会做成这样？基本上两个考虑，第一个考虑呢，嗯、环保。因为现在全球范围内对环保啊、对油耗排放啊这个标准越来越高，老一代就发现四发现四的风阻系数是零点四，然后新的这个是零点三三，什么概念？就光是风阻系数这一块，我这个我没有计算过啊，就毛估估啊，就粗略的估计应该能降低百分之百分之五到百分之十吧，就油耗是吧？从零点四到零点三三。嗯，因为这个变化其实挺大的。那第二个就是我想说的，就是感觉像潮流就这样，就是呃，虽然一些死忠粉吧，就发现了死忠粉可能。他认的是原来那四代，因为印象太深刻了，包括发现四有很多粉丝。是但是我发现年轻人，或者说以前没怎么关注过路虎，或者是从揽胜极光开始关注路虎的那一波人，他会觉得现在这个造型挺好看的。呃，我是这
0: 样想的，就是现在虽然说全新一代发现上市了，嗯、但是经典发现并没有退市啊，还在卖啊，而且厂方也没有明确说那一代发现就停产。我个人觉得有没有一种可能性，就像就像 Mini 一样的，就是说。我也出了像四门的什么 Countryman 啊，或者是一些比较符合时下大家的这种又要实用啊，又要又要流行，又要有时尚的感觉。但是经典的我还是留在那个地方。呃呃，
1: 有
0: 没有这种可能性？包括像 Smart 啊或者甲壳虫这种车？
1: 我觉得暂时可能会有，但是从中期来看应该不会。就是说，呃，因为像迷你，比如说迷你，它两门呢是一直在出嘛，它是在这个基础上加一个系列做四门的，嗯、包括 Countryman 这些车、嗯。然后发现了，其实我得到一个非官方消息，就是了解到了一个情况、嗯：老的发现的平台很有可能改造以后被用来打造新的卫士，因为我们知道老的卫士已经停产了嘛。啊、所以你看，它整个产品线啊都在往城市化。豪华年轻化转化，卫士其实从看上去很 man， 越野能力也很强，但是其实它的形象可能比发现还要更更更糙吧，你可以怎么去理像像一个大拖拉机是吧？对，所以它更加没有市场，因为它那那种硬派的越野其实现在真的是没有什么市场，所以它就会往发现这个方向稍微调一调，就是在那个基础上稍微变得。變得各种舒适性好一点，然后发现呢，就它所有的产品线都在往那个方向偏，然后卫视有点像原来的发现了，然后发现呢有点像有有点像懒人了，我觉得是这么一个进化的过程，对一个调整，我觉
0: 得是有道理的。然后其实卫视，你刚刚讲的这一点，我突然给你点醒了，就是说。这个车子的停产，我觉得一大部分的原因就在于买这个车的人真的是绝对绝对的情怀啊！就像那个韩老师、韩岩老师那种，是是是，就是绝对是情怀的人死忠粉。那么对于这个车的日常的使用，你说拿卫士去货车去去跑越野的话，那别人肯定会认为这是个大土豪，太有钱了。<笑>那如果说对你跟你跟那些开那种甚至用个猎豹去改装的那些就是纯粹爱好者来讲的话，那你一辆车过来可能能买人家几辆甚至十几辆了。<笑>所以、啊啊啊、可能这个这个大多数还是以当成收藏，或者是偶尔出去开开玩一玩啊，就是这样的一个是就是仓库里面有这一辆，曾经<笑>我成为了他的车主，这样的情怀的党。那么毕竟。从厂商来讲，他不想把一辆车变成一个情怀的车，他肯定是希望他能至少得走一些量吧，在市场上是有一个举足轻重的一个地位，对吧？所以我我完全认可，对，
1: 但也得有点量，对吧？完全没有量，这个车是无法延续的
0: 。我完全认可，完全认可，嗯
1: ，对。然后这个新发现呢，呃，除了长相不一样，因为我们说他脱胎换骨，肯定不是说只是长相不一样，除了长相不一样，他其实在内里也有一个相应的变化，就是他整个车身的平台都改了。原来发现的一个标志性的特征呢，你就跟它的越野性有关，是一个非承载式的车非承载式。但我们知道，非承载式一般在大众的认知里面，可能越野性会更好一点。那是不是呢？我们待会儿可以再说。但现现在用的是揽胜的平台，就整个平台就是用揽胜的平台。所以，所以你说它是一个稍微呃定价低一点也好，配置低一点也好，豪华度低一点也好的揽胜，其实基本上我觉得问题也不大。然后用了揽胜的平台以后呢，呃，它的车身结构是。有百分之八十五是用铝来打造的，那直接的好处呢，差不多就是减重。就进入中国的那个版本三点零 V 六的减重三百九十公斤，嗯
0: ，这非常厉害了。是
1: 一个非常厉害，三百九十公斤，我打个比方，什么概念、啊？就是，呃，在新的发现上坐满七个人，只要这七个人不是太重啊，就普正常的七个人，就跟老的发现空车是差不多重的
0: 。是的，三百九十公斤就相当于是将近八百斤了，八百斤的话，差不多六个六七个人的样子，嗯。啊
1: 六七个人的样子，对吧？就这个还是、嗯、那它的好处呢？第一个好处也是我刚才说的，就油耗水平会大幅下降，因为这个就很容易理解嘛，你车轻了肯定就省油嘛。对。那第二个好处呢，它的公,公路性能会提升非常舒适性，包括动态的对，包括动态的响应啊，包括驾驶的舒适操控性、啊，包括操控性啊、安静性啊，其实都是有非常明显的提升。就公路性能，我的感觉是，其实呃，发现四其实在公路这个层面。跟 BBA 的同级别的叉五啊，这个 GLE 啊，这这些车其实差别差距还是比较明显的，就你会感觉上过弯的时候侧倾很明显，然后一阵风过来呢，这个就是受侧受侧风的影响也会很大，因为它太高了，迎风面太大了。但是新发现就基本上，我觉得在这一块上基本上就跟。德国的那些竞争对手是非常接近的，它的公路性能其实可能比揽胜运动版会再稍微弱一点点，但基本上你正常的开，其实完全没有问题，一个非常稳定的这么一个 SUV
0: 。其实我曾经呃总结过一句话，叫什么？就是说这个价位的，就是80万到150万这个价位买 SUV 的人啊，不是说玩越野的人越来越多了，而是买得起。呃，也谈不上少，心里面还是有那么一点想玩越野的感觉，但是是因为买得起这个价位的年轻人越来越多了。你有没有发现，嗯、其实以前可能我我们看开一个 Q7 啊，开个揽胜啊，开个揽胜运动啊，啊，就出去的好像都是一些大金链子、大金表，对吧？这个岁数可能都是四十往上的。呃，煤老板，煤、呃、老,老板现在也也也不一定很有钱了，就可能现在现在是什么？现在是互联网创业青年，啊，就是那些就是通过这个互联网创业融到资的啊，或者说是。甚至套现的这一帮年轻人，所以他们其实现在是主力军，而且很多的一些不是说八零后是现在这个汽车消费，特别是豪车消费的主力人群嘛，所以，呃 ，SUV， 特别是这一些，就是以前是硬派越野的 SUV， 开始要去想一想，到底应该怎么玩，包括你看，我们曾经提到过一个叫吉普的品牌，对吧？我们俩之前私下也聊过。吉普为什么现在要转型？就是不能让别人认为我是一个正儿八经纯越野的，就是纯粹的是职业玩家才能去买的一个吉普车。吉普不是吉普，对吧？但是这个吉普它可能是吉普，是吧？所以他就要做一个什么？他要做一个 SUV 当中的一个专业的选手，就是你买 SUV 当中，我是做。这个这个越野最专业的，但是你要是买纯越野，我也有，对吧？家里面的这个牧马人这些，你都可以选大切啊。所以回过头来讲，像路虎，其实我觉得它虽然没有明确说我们是要这样子转型，吉普是属于讲的非常直接的，我们就是这么转。但是我感觉就是路虎虽然没有明说，但是在这方面其实做的是同一个事情。你个人觉得呢？是。
1: 我觉得，就路虎是这样，就是它肯定，其实跟吉普一样，就吉普是用了一个专业级。我们从营销上来说，它是从专业级这个词来定义。嗯嗯那你说什么叫专业级呢？就它是一个从认知上来说，它是一个让你觉得它做 SUV 很专业，但是呢，它从定位上来说。就他骨子里面很专业，然后但是他面对的人群呢，可能是一个消费人群，对吧？嗯，是,是一个普通的消费人群，他是这么一个转。那其实路虎也一样，我们待会儿说到他越野性的时候，其实我觉得，呃，基本上也是这么一个概念。就很多人其实担心，比如说从呃。非承载式车身到承载式车身，是不是它的越野性能会有一个非常明显的一个变化？我在这次试车的时候，我们体验的这个地方呢，有有一些越野的路况，比如说我们在一个沙漠里，就在银川边下边上一个沙漠里，其实是豁沙嘛，但其实这个东西，呃，对越野性的要求呢。只能算中度吧，不算是，嗯，不算非常高嗯，嗯。然后我们也去有一些涉水的体验，涉水的体验是很厉害，它基本上是能做到90毫米，而且那些培训师跟我们说，其实它的能力可能还超过这个，它的官方九十、嗯嗯嗯哦呃、公分哦，保守啊， 9 0呃就对9 0公哦9 0毫米
0: 呢，它、嗯、就不用炫了， 9 0公分可以炫一下，对
1: 对对， 9 0公分<笑> 90
0: 公分，嗯
1: 。然后它包括呃，它有很多的针对这些越野的设计，比如说呃，比如说这个90公分它怎么来的？你看它的。嗯前脸前格栅其实那个地方不是进气口，嗯，它真正的进气口是在你把发动机盖打开以后，发动机盖下面它有一个口子，然后它的空气是从这个里面进去，然后在发动机盖的下面，它其实有一个空气舱，然后它通过边上一条线路一直绕到它的这个就中冷，然后然后进气，所以这个设计就它进气口很高，这个设计也是为了它能够实现这么高高的一个涉水的一个能力
0: 。对，然因为你说
1: 对。然后包括我们也有一个戈壁的一些体验，当然那个体验我基本上我我不是一个非常热衷于越野的一个一个人啦，但是我基本上觉得那个那个路况吧，可能基本上也就是一个中度越野，就绝对称不称不上是那种高度或者重度的，它可能虽然是一个中度越野，但在这个里面它是完全没问题的，然后它的一些数据也很好，这个这个我们也就不说了，呃，然后它是你想它除了最低配以外都是空气悬架。然后标配的中差锁，然后后面有一个可选装的后差锁，就是、嗯、其实它越野能力是不强的，但是呢，我的感觉啊，就像你说的，其实呃，它的越野啊，我刚才说错了，它越野能力是不弱的，但是呢，他的我觉得发现现在整个路虎想在要做的一件事情，倒不是说一定要越野能力做到多强，嗯、虽然它也很强，嗯、但它更想做的一件事情呢，是让越野变得像傻瓜照相机那样简单，嗯、就是
0: 呃，有这种感觉。
1: 对，因为他嗯、呃，现在就他一直在说他的第二代全地形反馈适应系统嘛，就他跟第一代的最大的区别是什么呢？就是所有的几种模式里面，它都是全自动选择的。它有普通模式啊、沙地模式、雪地模式、泥泞模式啊，包括一些岩石模式，好像一堆模式。但所有这些模式在第二代的这个系统里面，你是可以完全自动选择的，你是不需要说人工来选择。当然，我在体验过程中我也发现，在某些场景下。人工选择的反应会比自动选择更加直接，就自动选择可能它要半秒钟，它才能哎才能找到我应该选哪个。数据运算一下，对，运运算一下、嗯，稍微慢一点，但没问题，能用。你人工选择可能会更好一点，但是它整个过程中其实它想传递的一个概念就是说，所有的越野其实你交给这辆车就可以了，你其实掌握一些最基本的越野的常识就 OK 了。
0: 其实还有一点啊，就是不仅仅是在越野性方面啊，我觉得买这个车的人，中国老百姓，特别是这个价位的人选，呃，大多数是这样的，就先看看兜里面有多少钱，对吧？之前可能开的是一些 BBA 的车，或者是开一些合资品牌的车，呃，老板这两年生意做得不错了，想换车了，就模拟一下这个情景嘛。然后身边的人有开 Q7 的，对吧？有开 X5 的，可能有开奔驰的，对吧？然后绕了一圈，发现当下比较流行的又是一些什么七座车。所以，其实我能不能这么看啊？就是在 B B A 这个选项当中，这个价位其实能选到七座车的啊。就虽然说现在的 Q 7应该是要选装七座，但我目前问了好多家，都说目前还没卖过七座的 Q 7那么，宝马是有选七座的，对吧？奔驰的 d R E 是可以选七座的。那么除此之外，其实七座的豪华 S U V 这个车是标配。就目前在售主力七座车型。这个应该算是唯一的一个，可以这么说吗？因为其他的都是，都要不就是选，要不就是根本就没有没得选、哎，是
1: ，所以我觉得，呃，我我非常认同你的观点了。其实他的目标或者他的竞争对手，他的那些呃目标客户，其实就是会在 B B A 和他之间做选择。对，就是我们聊了那么多越野，其实我我最后想说的是，就是从越野这个层面来说啊，我发现就新发现给我的感觉是什么呢？就是，呃，如果你做一件我们比如说他的越野能力是一百，对吧？你如果做一件八十分以下的难度的事情，那就是非常轻松就能做到。然后八十分到一百，他是有能力做到的，但是我觉得没有人会去做。是的，或者说他的车主也舍不得去做，因为我不知道你的感觉怎么样。我身边真正玩越野的那些人，有有钱一点的就拿个牧马人，然后再花个二十万改一改，就，是的，真的就是哪儿都能去了。然后稍微稍微就是往往下一点的，可能就三菱啊。包括现在那个在北方那个就北京就就那个那个是有有点像山寨吉普，当然我们也不说它山寨了，嗯，就有点吉普那个风格的那个北京，包括你刚才说的呃，像一些自主品牌的一些车，就越野猎豹啊，或者 BJ 四零是吧？这种对 BJ 四零这种都都能玩嘛。所以其实真正因为发现，毕竟是一个八十万朝上的车，真正拿这个车去豁的，反正我身边是几乎没有，就是几几乎没有
0: 。不，你真开这个车去。你真开这个车去，你说没有用手动的模式去操作，别人也看不起你啊！<笑>你真的说，你真的说用纯电子的，对吧？包括我刚刚前面一直想讲的，你说要在纯电子上面让别人轻松的去越野的，嗯、雷克萨斯也算是其中一个吧，对不对？嗯、雷克萨斯的 LX 570对吧？你真的像其他的人一样的开上去，突然跳个档，那又又又很尴尬了，是不是？<笑>这个啊、嗯，你懂的啊，你懂的，嗯，嗯我懂，我懂
1: ，<笑>嗯，是，所以很多人其实可能。这个东西呢不能缺，但是呢，它真正关注的可能就像你说的，是一个它的功能性。就比如说一个七座的车，然后这个车的七座的车呢，我我体验了一下，就是这个车的七座其实空间是相当可以。就我最后感觉上，就好像五米的、啊，就五米的这个长度，基本上就是一个七座的一个分水岭。就是做到五米以上的车，七座大概率上，或者说至少你有这么个底子，可以做的还可以。然后这个车的七座呢，我觉得我的观点基本上就两个，第一个空间非常 OK， 无论是第二排还是第三排、嗯、都完全没问题，啊，包括头头部空间也没问题，因为我刚才说的它的那个阶梯式的车顶嘛，所以后面是高出来的，我坐在那儿头部基本上至少还有一拳，一拳说不定还不止
0: 。第三排吧
1: ，但第三排，嗯，但是它有一个问题，就是它的空间。我觉得这个可能不是空间吧，就它第二排和第三排的乘坐的舒适性，呃，不能说不好，但是和第一排的差距是非常明显的。那问题在什么地方呢？就第三排乘坐舒适性有点问题，其实所有的七座 SUV 都一样，没什么好说的，因为第三排它的地板肯定会比较高嘛。路、嗯、虎又强调这个阶梯式的侧计，所以你肯定有点那种坐板凳的感觉，就是腿会往上拱起来一点那种感觉。但是它比发现四已经好了很多了，但我觉得第二排有点问题。第二排的问题在什么地方呢？就是说，一方面它要保证它的越野性，所以它底盘是比较高的，这个可以理解啊。第二方面呢，它为了确保三排呃第二、第三排座椅折叠到以后是一个全屏的空间，嗯，它为了确保这一点以后呢，它椅子变薄了，对，就椅子的位置而且比较低。就它的第二排有点像第三排，你还是像坐板凳一样，有点要攻起来那种感觉，就是它的高度不够，就它第二排的高度不够，所以你坐在那儿呢就不是特别舒服。但我也不能说它不舒服，至少如果你跟前排比起来的话，其实差距是非常明显的。或者你跟揽胜运动版或者跟揽胜去比的话，你第二排的舒适性其实还是有明显的差距的，所以。它的这个七座空间基本上就是这样，就是呃空间完全没问题，但是舒适性呢，第一排非常好，第二排、第三排呢就稍微会弱一点
0: 。就这一方面，我觉得是有得有失啊。就刚刚我们还在讲，有得有失对，我说这个七座，如果你想要七座，你可能真的在这个级别当中，你要去主选的话，说不定会把发现全新一代这个车型把它放在首位上。但是你要真的进去试一下，或者说你要是有机会能长途去试一下的话，你可能又开始犹豫了，嗯、是吧？可能会出现这种情况。那这个车其他的一些小特色或者说小的特点呃、啊、有哪些、呃呃？其实
1: 这个车的特点挺多的，就比如说我刚才说的、嗯、说的第二排、第三排，它都是电动，就自动可以操作，然后它就可以折叠啊、打开啊。第三排是选装的吧
0: ？电动的？
1: 呃，不是全全对呃全自动的，都是全自动的。然后它而且你不仅是呃可以自动的，你还可以通过手机，就你通过一个 app， 叫做对对。对智能座椅嘛，直把这个打开，对，就这个还是还是挺厉害的。然后包括还有一个很逆天的地方，就它储物空间真的是多到吓人。比如说，它那个中控面板的背后有一个隐藏式的储物空间，然后你的中控的杯架下面还有一个能放下 iPad 的空间，然后你中央扶手下面也有一个有一个小冰箱，就很很能能放很多东西。然后它甚至连第三排的两边都有，大概能放一个矿泉水的一个空间，然后。全车大概我已经不记得数字了，反正到处都是 USB 接口，基本上、呃、到处都是。反正肯定肯定比每人一个还要多的，但具体我也不知道，八个、九个、十个还是十十一、十二个都有可能。非常多的这些地方，你还是能感觉到路虎是在越来越往现在的年轻人的这种生活和消费的习惯去走
0: 。嗯，有没有这个车内的 WiFi 啊？热<笑>点有有有也有,有,有,有嗯。有可以的
1: 对，对，这肯定有。然后包括也有富佩斯那个智能的手环，它是在 discovery 嘛，最后车尾巴上那个地的地方靠一下，靠一下，可以通过它来锁车啊、嗯，包括开车啊。就但我我不知道在中国有多少用处，但至少很酷吧。在海外，在国外的话，因为很多人
0: 就跑步是吧，在海边游泳，
1: 跑步啊，游泳,游泳啊，嗯、就就这些功能嘛。嗯
0: ，就钥匙放里面，就穿个游泳的衣服，直接就用手环靠一下，人就离开了是吧、嗯？对，而且你手环
1: 锁了以后，钥匙就没用了
0: 。对对对,对。优先
1: 级比钥匙更高一点、
0: 嗯，的确，这些东西都很炫啊，这些都是一些细节上可以加分的，反正就是有加分项，有减分项，这一点我觉得大家如果要选的时候呢，根据根据自己的一些自身特色吧，反正去去选择。那么我就在想啊，就是说现在对吧，发现变得更豪华了，那么。男胜会不会变得，男胜反而会变得就是竞争力会反而弱一些啊呃
1: ？呃，其实我觉得这是一个美好的烦恼吧，因为发现其实我们刚才最后就刚才。关于它内饰吧，它的内饰除了说空间更大的一个非常明显的特点，就它确实比发现四的豪华度提升了很多。所以我我自己觉得，就是我在写写写文章的时候，我也说，就是，呃，这一代发现，就新的一代发现，可以说是第一辆真正配得上它的这个身价的内饰，拥有了。这么一个内饰，就是以前你会觉得七八十万的发现，它的卖点都在别的地方，它的内饰相对来说，可能有些人喜欢风格，觉得比较 man， 但是内饰的精致度是比较差的，简就直接一点，它是配不起它那么七八十万的。或者一百万的那么身价的，但现在这个发现呢，确实你仔细去感受啊，它可能跟揽胜是有差别的，就皮的用料会少一点，包括层次感会稍微差一点。但是你坐在这个里面，你说是一辆一百万的豪华车，没问题，就不会有什么太大的疑问。但这个就像你刚才要说的，其实我开完这个车，我在微博上发完的时候，很多很多网友就在说，他说嗯，这个车很好，但我选新迈，选新迈，对，就很很有意思。然后我去比了一下，他这个车。跟揽运现在的价格区间是高度重合，就是揽运可能大概比它贵十万，那嗯，但是揽运有折扣啊，那新的车上来又没折扣，所以他现在的价格跟揽运是高度重合的。然后新迈的价格呢，我估计就是六十到八十万，那如果说等新迈上来发现稍微有点小的折扣，其实他们价格也有部分重合，所以。嗯，怎么说呢？当然，对路虎来说，就我们最早的时候说了，这个第一代发现，就是揽胜和卫士中间嘛。你会发现，它现在产品布局越来越、越来越密，就是从极光、呃，发现、神行，对吧？然后往上，星脉、发现、揽胜、越揽胜，就它在每个价格区间都有一个非常密集的这个产品布局。对整个品牌来说，肯定是一个非常好的发展态势。包括这些产品，其实。我们刚才也说了，都是同平台的，所以它的开发成本没有那么高。嗯所以肯定是好的，但对于用户来说呢，你可能也得稍微烦恼一下、纠结一下，你到底是买一个发现呢，还是买个揽月呢？还是买个星迈是吧？价格是嗯嗯对完全对完全重合的，星迈的稍微便宜一点，稍微小一点。嗯、其实如果你没有七座的需求，那个星迈的车其实也不小，对吧
0: ？是的，星迈他们讲号称是史上最好看的这个路虎的 SUV 嘛，哦、对吧？那我其实第一眼看上去也挺好看的，哦、但我不知道这车起步配置怎么样。上海车展会不会去公布一下它的这个起步配置的价格什么的？呃
1: 这个车价格应该就是在60到80万，我刚才说了应该问题不大。然后配置呢，因为它一开始肯定是上 3.0 嘛，但是后期铁定会上 2.0 就是呃捷豹路虎自己的那个 2.0 然后其实它的价格啊配置，我们可以大概去参照一下 F Pace 就差不多了，基本上就是就是这么一个水平。因为很多人都说这个就是一个挂着路虎牌的 F Pace 嘛。
0: 嗯，对。但是确实颜值很高。那发现你觉得将来有没有可能排量会变小？发现？
1: 呃，他们虽然不承认，但是我觉得，我就觉得百分之一百是会变小的，因为现在你看竞争对手都是二点零的，就大部分都是都上了二点零七的，那你我我觉得一定会变小，就只不过这个是时间长短的问题吧。
0: 而且这是一个怎么说呢？是是坚持以前的这个叫什么保守派的这样的一个传承，还是说要要为市场妥协是吧？因为竞争对手都已经不要脸了<笑>，不能这么说，就大家都不要脸了，都不要节操了啊，都无所谓了、嗯，反正
1: 对，这个是大势所趋。其实没什么，我觉得他就算上了 2.0 也没有什么会。而且他上了 2.0 还有个好处，它一旦上了二点以后，他跟揽运之间的这种重叠关系就没那么严重了
0: 。对。呃，但是
1: 但是跟新麦的重叠关系就更严重一点，对吧
0: ？没办法，因为你既然如果把产品线分得那么细，对吧？你这里面肯定是上下是要打架的。但是这个里面，我觉得就是讲白了，故事怎么说？怎么把这个车子的定位人群，把它给描述的清楚一些？比方说啊，这一方面你需要生活更精致、更有品位，然后定位是一个更高层次的一部分的人群啊。OK， 你就买那个。那你是觉得说你是偏实用一些，可能偶尔还要出去越越野啊、呃？你比较怀念以前的那种老发现的那种传承？哎 ，OK， 你就买这一部分人，对吧？这一部分车型。其
1: 实它在。它在中国市场还行，为什么呢？因为呃，揽运还是偏公路一点，然后长得更运动一点，然后发现呢更全能一点，有越野，对吧？而且它有七座，其实，在海外市场更麻烦。海外市场揽运也是有七座的
0: ，对。所以这个里面，我觉得嗯，没有什么太多的可以去去。没问题。对,对，
1: 反正哪哪个都都是自己的嘛，对
0: 吧？对他们都是自己的，就算打架打到最后，其实说白了，他分析一段时间之后，哪哪些车型如果真的是非常严重的有冲突的，他可以把它割掉嘛，对吧？或者说把这个配置往上提，价格往下降，反正各种方法肯定是能把它错开来错。而且即使是不错开来，最终市场上的市场上的那个无情的手会把价格之间给拉开嘛，这种。太多了，国内现在很多车型都是分一款车型挂两个牌子，在两家 4S 店同时卖，最终慢慢慢慢不也就分开来了吗？是不是？就是通过价位、优惠幅度各方面。那么这个今天我们聊了这么多，呃，有没有一句话能把这个发现、揽运、新迈这三款车适合什么样的人群，能能一句话把它给总结的清楚一点呢？
1: 呃，我觉得发现和揽运，我们先说发现和揽运吧、嗯。我觉得发现更是那种，呃，从产品本身来说呢，它首先七座，它跟揽运是不一样的，对吧、嗯？那现在其实七座 SUV 也是一个很火的概念，这个是可以做一个区分。是第二个呢，从风格上来说呢，它更偏向全能，就是说，呃，越野性啊，公路性啊。嗯、然后功能性啊，这是一个更加全能的这么一个车，而揽运呢可能会更偏公路性能，虽然它的越野性其实比大部分的 SUV、嗯、有包括 BBA 那些很主流的那些 SUV 都要更强一点，但是本质上来说，它会在路虎家族里面更加偏向运动，然后它的造型呢可能更时尚一点，嗯、这么一款车，它可能是一个。呃，定位稍微再高一点，但是包括豪华度也会更好一点。但是因为它不是一个最新款的车型嘛，所以它终端会比较比较跟新发现会有一些重合。但总的来说、嗯，我觉得呃，你仔细去想的时候，这两个车还是不太一样的。嗯。而新迈呢，毕竟是一个小一号的车，就是一个可能更便宜一点，然后呢，呃，但是它造型会更加时尚，所以从消费能力各方面来说，它的用户可能会更年轻一点，或者说年轻到这个用户根本不会享有七座的需求。你说一个八五后，是是是对吧？刚结婚或者说还没结婚，他对七座车完全没需求嘛，对吧？对、嗯，就是这么一个车。然后因为你更小一点，所以你开起来其实也会更轻松一点。这么一个车
0: ，对对对。那我就总结一下，那就这样的，就是新迈就是属于可以开去参加派对的车，可以把妹的车、哎，对，对吧？揽运是可以参加派对把妹，然后又可以去开会的车，<笑>对吧？可以开过去开会的车，<笑>接领导的车。然后发现是属于这个把妹。应该也行，但是开会也行，应该也没问题。然后还可以去运货，是吧？还可以运人运货的车啊，对、嗯，还可以。基本上就是这样，矿场对吧？对对对,对，去
1: 哪儿都能去的一个车，对
0: 对，大概就是这样的一个意思。那好，今天我们聊了那么多啊，全新一代发现，这个钉钉也是去试驾了这个车，讲了讲自己的体会。我之前的这个百车全说的节目里面，曾经也通过市场包括售价方面也分析了一下这个车的一个市场前景。呃，不管怎么说，这个车呢，其实诞生之后，我觉得。肯定是有争议的，因为毕竟跟第四代，包括应该说是前四代，变化是特别的大。你说保守派对，包括革新派，这里面双方肯定是有冲突的。但是最终这个车成功不成功，只有一件事情，对吧？真相只有一个，就是市场检验嘛，对不对？卖得好不好，将来销量怎么样？我们期待再过个半年以后，我们再聊一聊。几乎肯
1: 定比发现四卖的好，几乎大概没什么太大疑问，对，因为这个潮流没有办法去没有办法去改变嘛，嗯
0: ，对，是因为以前的基数本身就比较低，是吧？以前发现四的销量基数。好了，今天聊了那么多，反正不管大家是有什么样的看法，都可以在我们的节目下方留言，然后同时也可以在新浪微博呃找我们俩，跟我们去私信去沟通，或者是在我们的这个微博下方去评论。钉钉的微博是名车志钉
1: 钉。明确是丁丁
0: 对，我的微博是百车全说三刀。那么今天的这期节目就到这里，更多的原创内容可以看一看我们俩的微博。好，我们下期节目接着聊，拜拜
1: ，拜拜。